0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mir heute wieder zuhören wollt. Ihr hört Ellie von Eure Hebammen Cantussi und Passat. Ich begleite euch als selbstständige Hebamme zusammen mit meiner Kollegin Chrissy in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Heute mit dem Thema Wunde Brustwarzen. Kaum eine Frau, die, die nicht irgendwann in ihrer Stillerfahrung mit diesem Thema konfrontiert worden ist, warum es eigentlich immer wieder zu wunden Brustwarzen kommt, was es vielleicht sonst sein könnte, also auch Differentialdiagnosen, das heißt, woran kann das noch liegen, dass es zu wunden Brustwarzen kommt, dann wird heute auch Platz finden der evidenzbasierte Weg bei Wundenbrustwarzen, was ist untersucht, welche Pflege, welche Heilungschancen gibt es bzw. welche Mittel werden, wurden untersucht und zu welchen Mitteln gibt es Evidenzen, die hier eine gute Wundheilung bringen. Außerdem findet auch unser Hebammen-Erfahrungswissen Platz. Das heißt, was verwenden wir seit Jahren? Was haben schon Hebammen vor uns verwendet bei Wunden, Brustwarzen? Was hat gut funktioniert und, und ist aber noch nicht wissenschaftlich untersucht? Ja. Diese Themen finden heute in dieser Folge Platz. Außerdem empfehle ich euch ein paar Dinge, um euch nochmal Perfekt auf eure Stillzeit vorzubereiten. Wir beginnen mit den häufigsten Ursachen für wunde Brustwarzen. Die allerhäufigste aller Ursache für wunde Brustwarzen und, und zu diesem Punkt habe ich auch gleich einen Tipp für euch, wie man an einer korrekten Anlegetechnik arbeiten kann. Und zwar ist es in den allermeisten Fällen so, dass wunde Brustwarzen eben durch ein nicht korrektes Anlegen des Kindes an die Brust entsteht. Das heißt, das Baby hat einfach zu wenig Brustgewebe im Mund und reibt deswegen die Mamille, also die Brustwarze, am harten Gaumen hin und her. Wir können alle oder jeder, der heute zuhört, jeder, der heute zuhört, kann mal mit seiner Zunge an seinen Gaumen fahren, da spüren wir eigentlich eine relativ harte Platte und wir müssen mit der Zunge relativ weit nach hinten fahren, bis wir in einen Bereich kommen, das ist wirklich weit hinten, wo wir das Gefühl haben, da wird es weicher. An diese Stelle, bis an diese Stelle muss euer Baby, euer Kind die Brust in den Mund nehmen, die Brustwarze nach hinten bringen um erstens die Brust ausreichend zu stimulieren und so die Milchbildung aufrecht zu erhalten. Zweitens auch die Brust sozusagen ausreichend entleeren zu können, also so dass es auch gut satt werden kann. Und das Allerwichtigste, aller weil auch Schmerzhaft, sonst wenn es falsch ist, schmerzhafteste für die Mütter ist, die Brustwarze muss bis in diesen Bereich nach hinten kommen, damit euer Kind euch nicht die Brustwarze an seinem harten Gaumen hin und her schiebt, bzw. dort quetscht. Genau da und dann entstehen wunde Brustwarzen, am häufigsten. Das kann vor allem passieren, wenn so diese erste initiale Brustdrüsenschwellung auftritt, das heißt oft so zwischen dem dritten und vierten Lebenstag bei Frauen, die schon Kinder haben meistens, also kann es auch mal sein, dass das schon am zweiten Tag passiert, wo man merkt, hm, okay, die Brust fängt so richtig an zu arbeiten, hier wird Milch bereitgestellt, aber eben auch viel Lymphflüssigkeit in der Brust eingelagert bzw. durch Produktion einfach nicht so schnell wieder abtransportiert. Und deswegen kommt es zu einer vollen Brust und die Brustwarze, die vielleicht auch sonst immer gut heraussteht, die man gut formen kann, wird flacher, weil eben die Brust voller ist. Ja? Und auch zu, zu diesem Zeitpunkt entstehen hier ganz oft dann wohnende Brustwarzen, weil die Kinder eben durch, dieses volle, durch diese volle Brust die Brust schlechter fassen können. Auch hier gibt es sozusagen Hilfen. Was kann man da tun? Bei so einer starken initialen Brustdrüsenschwellung ist immer die Reverse Pressure Methode und auch das in Verbindung mit dem intuitiven Stillen hier sehr wirksam. Das heißt, man versucht, die Lymphflüssigkeit, die sich hier in der Brust einlagert, durch so eine Technik, wo man das zurückdrückt, mehr oder weniger, oder zurückhält so ein bisschen zurück ins Gewebe zu bringen, das heißt, die Brustwarze ein bisschen herauszubringen. Alles, was die Brustwarze auch zusätzlich noch aufstellt, das heißt, kurze Kälteeinwirkung, leichtes Massieren der Brustwarze, überhaupt dieses Massieren der Brust, um den Milchspendereflex schon mal vorher auszulösen. All diese Dinge sind hier hilfreich. Und zusätzlich noch das intuitive Stillen, weil dadurch das Kind sich hier viel Führung selbst übernehmen kann, und die Kinder da meistens auch tiefer dann die Brust in den Mund nehmen. Zu, genau zu dieser Anlegetechnik, woran merkt man, dass das Kind gut angelegt ist, möchte ich euch auch gleich ein Video empfehlen. Das Video ist von, vom Global Health Media Project. Das findet ihr äh, zum Beispiel auf allen möglichen Videoplattformen, unter dem Namen Attaching Your Baby at the Breast in Klammer German. Das dauert 10 Minuten, ein bisschen länger als 10 Minuten. Da bekommt ihr alle wichtigsten, die allerwichtigsten Informationen, auf was muss ich genau Acht geben, woran sehe ich, dass mein Kind richtig an der Brust liegt. Wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr einfach nicht die Begleitung habt, die ihr jetzt gerade brauchen würdet, wenn es nicht die Zeit gibt ähm, oder nicht die Personen da sind, ähm, die da einfach gut weiterhelfen können, dann kann ich euch dieses Video sehr ans Herz legen. Ich werde dieses, den Link dazu auch auf Facebook in den nächsten Tagen posten, damit ihr da Zugriff drauf habt. Das ist ganz wunderbar, das kann man sich im Wochenbett auch immer, immer wieder anschauen. Da kann man wirklich so wie abhaken, gut, die Lippen passen, die Wange passt, die Stellung, also das Kind liegt gut. All diese Dinge werden da richtig gut und anschaulich erklärt. Was gibt es jetzt noch für Ursachen für wunde Brustwarzen? Als nächste Ursache möchte ich so ein bisschen die Besonderheiten im Mundraum des Neugeborenen besprechen. Das heißt, hier kann es Gegebenheiten im Mund des Babys geben, die das Stillen erschweren. Zum Beispiel ein zu kurzes Zungenband. Und da gibt es unterschiedliche Formen. Da sind einfach auch nicht alle Fachpersonen so hundertprozentig drauf geschult, dass ähm, jede Fachperson jedes Zungenband erkennt, auch ähm, wir machen zwar Fortbildungen zu diesem Thema oder nehmen an Fortbildungen teil zu diesem Thema, aber auch das macht einen nicht so hundertprozentig sicher, dass man, sich immer, dass man das immer ganz genau diagnostizieren kann, sondern da ist es einfach wichtig zu schauen, okay, was gibt es für Zusatzkriterien, das, was deutet sozusagen auf ein so kurzes Zungenband hin, und dann an eine Fachperson zu, ver, äh, zu überweisen, ein Arzt und eine Ärztin, die sich das anschauen und dann wirklich diagnostizieren können, ja, ist ein zu kurzes Zungeband oder na, können wir noch abwarten oder schauen wir uns noch ein bisschen an oder ist definitiv kein kurzes Zungeband. Genauso kann ein zu kurzes Lippenband, also das ist bei der Oberlippe, wenn wir jetzt sagen würden, die Schneidezähne wären schon da bei den Babys, genau zwischen den Schneidezähnen, zwischen den vorderen Schneidezähnen, dann unter die Lippe geht, ist ein Lippenband, auch dieses kann sehr, sehr straff und kurz sein und das Trinken etwas erschweren, aber auch, die, aber auch gewisse abnorme Gaumenformen des Kindes, das heißt, ein Gaumen, der zum Beispiel sehr, sehr hoch ist, ja, der sehr eine sehr große Wölbung hat, macht es für das Kind natürlich schwieriger, den auszufüllen während des Stillens und hier sozusagen das Vakuum gut halten zu können. Auch sehr kleine Münder, also Kinder mit sehr kleinen Mündern, das heißt auch bei Frühgeborenen kann es einfach komplizierter sein, hier eine gute Stillposition zu finden, aber auch frühgeborene können schon teilweise total gut an der Brust trinken und sollten alleine schon fürs Kangarooen immer wieder an die Brust der Mutter. All diese Sachen, kurzes Zungeband, kurzes Lippenband kann man behandeln bzw. diagnostizieren und dann auch Abhilfe schaffen. Bei Gaumenformen oder Normen-Gaumenformen ist eine Behandlung in dem Sinne nicht möglich. Da kann man aber ganz viel mit Stillmanagement schauen, welche Positionen gehen vielleicht für dieses Kind besser, was für Dinge unterstützen dieses Kind, um hier noch besser trinken zu können an der Brust. Ein weiterer Grund für wunde Brustwarzen kann auch der Druck auf Mamillen sein. Das heißt, Mamillen nennt man die Brustwarze an sich. Das heißt, ein zu enger still oder ein BH, der irgendwie die Brustwarze abdrückt und so zu einer Minderversorgung der Brustwarze führt, kann eben hier auch eine Wundheilung, auch wenn es nur ganz kleine Wunden sind, richtig, richtig stark verzögern. Auch Stillanlagen, Brustwarzenformer oder Milchauffangschalen sind Dinge, die einfach Druck auf die Brustwarze bringen können und so einfach eine Minderversorgung verursachen und deswegen auch eine Abheilung von kleinen Verletzungen verzögern und dadurch einfach durch diese verzögerte Wundheilung sozusagen einfach auch immer größere Wunden entstehen können. Also hier mein Tipp an euch, anfangs einfach BH wirklich weglassen und dann einfach langsam sich herantasten, was geht für meine Brust einfach gut. Das heißt, ein Still-BH, der, der gut anlegt, der keine Bügel hat, etc. oder einfach andere Hilfsmittel, aber eben hier richtig vorsichtig zu sein und auch noch einmal im Kopf zu behalten, solange die Brust nicht rinnt beim Stillen kann man Stillanlagen auch getrost weglassen. Ja, die braucht man wirklich dann, wenn man das Gefühl hat, so oh, bei jedem Stillen ist, mir ist dann das äh, T-Shirt nass. Auch hier kann man sich überlegen, okay, will man Stillanlagen verwenden? Zu Hause zum Beispiel könnte man auch da drauf verzichten, auch wenn man weiß, dass die Brust mitrinnt, wenn das Kind auf der anderen Seite trinkt, weil man einfach seine äh, eine freie Hand nehmen kann und so leicht auf die Brustwarze drücken kann und auch da wird dann sozusagen der Milchspendereflex oder das Ausrinnen auf dieser Brust unterdrückt und man braucht auch kein neues T-Shirt. Und als letzte... Ursache, die ich noch für wunde häufige Wunde Brustwarzen nennen will, sind besondere Mamillenformen, also Mamillen, die sehr groß sind, Mamillen, die eher so eine rigide Haut haben, ähm, aber auch Hohl- und Schlupfarzen, Die sind schon gefährdeter, dass man in den ersten Tagen des Stillens wund wird, ja. Da kann am aller, allerbesten eine Stillvorbereitung helfen, eine Stillvorbereitung, wo man sich im Rahmen dieser Stillvorbereitung auch die Brust ansieht, wo man einfach schon mal sagt, okay, wie ist die Ist-Situation sozusagen, wie können wir am besten damit verfahren, dass wir hier sozusagen einen möglichst harmonischen und schmerzlosen Einstieg ins Stillen schaffen. Es gibt immer mehr Studien, die auch einen Rückschluss zulassen, dass es einen Zusammenhang zwischen flachen und eingezogenen Brustwarzen und kindlichen Gedeihstörungen gibt. Das verstärkt in meinen Augen einfach noch einmal die Empfehlung, dass man sich schon in der Schwangerschaft mit dem Bild der Brust ähm, vertraut macht und auch da gibt es einen Test, der heißt Pinch-Test, dass man da einfach gemeinsam kategorisiert, okay, wie sind meine Brustwarzen, wenn ich die so zusammendrücke? Kommen die dann raus? Schlupfen die eher hinein? Und dass man sich das einfach anschaut und schaut, okay, was kann man alles tun, um hier die besten Möglichkeiten und Voraussetzungen für das Stillen zu treffen. Bei den Brustwarzenformen möchte ich noch dazu sagen, und das ist was, was mir selbst früher nicht so bewusst war, ist, dass euer Kind, wenn Ihr euer Kind geboren habt, euer Kind kennt nur eure Brust. Euer, euer Kind weiß nicht, dass es andere Brüste gibt und euer Kind weiß nicht, dass es Brustwarzen gibt, die anders ausschauen. Euer Kind kategorisiert eure Brustwarzen nicht. Jetzt denkt sich nicht, oh, das sind Flachwarzen, da werde ich sicher nie trinken können. Oder oh, das sind Brustwarzen, die ganz herausstehen, da werde ich super gut trinken können, können sondern euer Kind übt und trainiert und lernt an eure Brust zu trinken. Was wir machen können, ist einfach nur, dass wir ihm die besten Voraussetzungen dafür schaffen. Warum kann es jetzt noch zu wunden Brustwarzen kommen? Vielleicht ein paar ähm, Dinge, die ich gar nicht so ausführlich besprechen möchte, die man aber im Hinterkopf behalten kann. Das zum Beispiel kann sein, dass das es leider immer noch und taucht immer wieder mal auch in meiner Arbeit auf, dass Frauen sagen: oh, Die Brustwarzen sind so wund und vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft und man dann mit im Gespräch draufkommt dass Frauen immer noch die Empfehlung bekommen, immer das immer irgendwo noch lesen, dass sie versuchen, ihre Brustwarzen abzuhärten, eben um nicht wunde Brustwarzen zu bekommen. Aber genau durch diese Methoden zur Abhärtung dann wunde Brustwarzen entstehen. Also mein Tipp, man kann Brustwarzen nicht abhärten, nicht mit Zitrone, nicht mit Bürsten, nicht mit sonstigen Dingen. Das Einzige, was man tun kann, ist dass man einfach die Brustwarzen ein bisschen gewöhnt dran, dass da mehr Bewegung dran kommt, ist, dass man einfach mal den BH weglässt und einfach nur ein T-Shirt, ein weites T-Shirt drüber zieht, einfach um so ein bisschen eine Bewegung an der Brustwarze zu erzeugen. Aber ansonsten gibt es keine Vorteile von diesen ganzen Abhärtungsmethoden, beziehungsweise gibt es nur Nachteile. Ja, das ist nicht notwendig. Genauso kann sein, dass man eine Unverträglichkeit auf bestimmte Pflegeprodukte hat, also hier zum Beispiel Duftstoffe. Manche Frauen reagieren sogar auf Lanolin, also auf das Wollwachs, vertragen das nicht. Also auch da, wenn irgendwie wunde Brustarzen auftauchen, die nicht und nicht besser werden, auch bei perfektem Stillmanagement, dann wirklich immer an diese Dinge auch ähm, zu denken Genauso kann ein inkorrekter Einsatz von Milchpumpen zu wunden Brustwarzen führen. Immer noch höre ich dann bei Frauen, die Milchpumpen verwenden, so ja, oh, damit tun die Brustwarzen schon so weh. Und wo ich mich immer frage, okay, welche Trichtergröße verwendest du? Und dann mit großen Augen Frauen vor mir sitzen und sagen, wie, es gibt unterschiedliche Trichter? Und ich so, ja, es gibt unterschiedliche Trichter. Es gibt ja so viele unterschiedliche Brüste. Wie sollte da eine Trichterform für alle Frauen passen? Also total unlogisch. Wir haben ja auch nicht alle die gleiche Schuhgröße und nicht, tragen nicht alle die gleichen, gleich großen Schuhe. ja? Genauso ist es für unseren Brustwarzen nicht passend. Da gibt es nur noch weniger äh, Abstufungen. Also vielleicht kommt man noch irgendwann drauf, dass es da noch viel genauere Anpassungen geben müsste. Aber da, da sind wir bei weitem nicht. Aber auch hier, also bitte zuerst mal die Pumptrichtergröße anpassen und schauen, passt das. Und dann das Zweite, was ähm, oft kommuniziert wird, ist, du musst so stark pumpen als möglich, damit so viel Milch als möglich kommt. Ja, auch das ist ein riesengroßer Quatsch. Ähm, alles, was schmerzt, alles, was unangenehm ist, macht weniger Milch. Milch fließt, wenn Oxytocin ausgeschüttet wird in unserem Körper, das Liebeshormon, das Bindungshormon und wenn wir Schmerzen haben, funktioniert das nicht in dem Ausmaß, in dem es funktionieren würde, wenn wir keine Schmerzen haben. Deswegen auch da wirklich, wirklich äh, darauf achten, so stark zu pumpen, dass ihr es Spürt, dass was passiert, aber es auf keinen Fall wehtut. Es kann euch niemand von außen sagen, wie sehr ihr das Vakuum einer Pumpe aufdrehen müsst. Das könnt nur ihr alleine bestimmen und das kann auch täglich variieren. Das ist vielleicht an Tagen, wo ich müde bin, wo die Nacht katastrophal war, ich nur wenige Minuten bis Stunden geschlafen habe, irgendwie alle eineinhalb Stunden oder öfter gestillt habe und danach nicht einmal gut einschlafen habe können, an diesen Tagen kann auch viel weniger Vakuum gut wirken, als äh, an anderen Tagen, wo ich ausgeschlafen bin. Also auch da gibt es keine, keine Vorgabe oder sollte es keine Vorgabe geben, sondern das, was für euch angenehm ist, das passt. Genauso kann es auch sein, dass einfach Hauterkrankungen oder auch Ekzeme auf der Brust auftreten, das tritt ein bisschen häufiger im Wochenbett und in der Zeit danach, weil es einfach auch hormonell da ein großer Tumult herrscht. Deswegen kommen oder brechen diese Hauterkrankungen manchmal auch dann aus. Ähm, vor allem bei Frauen, die sowieso schon mit der Haut so ein bisschen zu tun haben. Das heißt, auch da wieder mh, im Kopf haben, das muss nicht immer von. Das muss nicht immer in einer inkorrekten Stillhaltung liegen, das kann auch zum Beispiel mit Hauterkrankungen oder Ekzemen zusammenhängen, dann kriegt man das auch mit der besten Stillhaltung nicht weg, ja, dann muss man das anderweitig behandeln. Genauso kann auch ein Vasospasmus sichtbar werden. Da kommt es einfach zu einer, wie einem Krampf, sagen wir mal so, in der Brustwarze. Das merkt man daran, dass die Brustwarze nach dem Stillen auch immer noch ganz weißlich ist, wie ein bisschen unterversorgt und die Frauen auch nach dem Stillen noch so ein Ziehen in der Brust spüren, kann auch wirklich schmerzhaft sein. Aber es kann sich auch auf so eine wunde Brustwarze, zum Beispiel eine, ein Pilz, also ein Sohr draufsetzen. Und auch dieser kann dann sozusagen in der Brust einfach ähm, Schmerzen machen und der verhindert sozusagen auch ein gutes Abheilen. Ja. Also diese ganzen Differentialdiagnosen nochmal genauer hinschauen, warum, was ist da alles, was ist so der Ist-Zustand meiner wunden Brustwarzen und dann je nachdem weitergehen. Wie kann man dem Ganzen jetzt vorbeugen? Also was kann ich tun, damit es gar nicht erst zu wunden Brustwarzen kommt? Da gibt es ein paar Punkte, die ihr eben berücksichtigen könnt, die ich euch ganz ans Herz legen kann, vor allem für die ersten Tage nach der Geburt. Das heißt, wir versuchen die Brust vorzubereiten mit der Marmet-Massage vor dem Stillen, den Milchspenderreflex schon auszulösen. Wir versuchen das Kind im intuitiven Stillen anzulegen, das heißt ein babygesteuertes Anlegen. Wir wechseln trotzdem aber auch die Stillpositionen und geben immer die Brust zuerst, die weniger stark betroffen ist, weil oft die Kinder, wenn sie sehr hungrig sind, ein stärkeres Saug, äh, Saugen zeigen, als wenn sie schon ein bisschen satter sind. Deswegen einfach da die Brust, die stärker betroffen ist, ein bisschen schonen. Wir legen trotzdem unsere Kinder häufig an die Brust, also trotzdem diese 8 bis 12 Mal in 24 Stunden und die Mahlzeiten machen wir aber so effektiv wie möglich. Das heißt, wir unterstützen unser Kind beim Trinken an der Brust durch Brustkompression, wir, wir versuchen ihnen sozusagen die Milch schon so ein bisschen entgegenzubringen, damit das Kind möglichst viel an Menge kriegt, aber in kürzerer Zeit, ja, so dass die Stillmahlzeiten nicht zwei Stunden dauern oder auch nicht 45 Minuten, eben um eine Reizung der Brustwarzen zu minimieren. In Ausnahmefällen kann man auch einfach schauen, okay, ist vielleicht der Einsatz eines Stillhütchens ein, ein Weg, den man gehen kann, was da ganz wichtig ist, ist, dass Stillhütchen richtig verwendet werden müssen. Also dass man es nicht nur auflegt, sondern dass man es auch richtig aufsetzt, dass es so ein bisschen umstübt, mit, mit Druck auf die Brustseite, dass die Brustseite schon mal so mit, mit ein bisschen Vakuum in, die, in das Stillhütchen hineingezogen wird, dass man sozusagen einfach die Handhabung richtig macht und dass diese Einkerbung bei den Stillhütchen, also wo... Und in Einzelfällen, wenn, das, wenn die bunten Brustweizen schon sehr stark fortgeschritten sind, dann kann es auch eine, ein Weg sein, sozusagen das Entleeren der Brust einfach mal durch Hand oder Pumpe zu machen und dann wirklich ein stillfreundliches zufüttern zu betreiben, das heißt, das Kind zu bechern, mit einem Löffel zu geben, das Kind mit, einem, äh, mit einer Spritze das, das zu geben, mit einem, zum Beispiel Fingerfieder oder eben auch spezielle Stillhütchen, die Kressi und ich verwenden da gerne das Bridge-Kit von Lali, ähm, das heißt, es ist wie ein Stillhütchen, nur weniger fest, also flexibler, Hat, ist auch nicht so ganz so groß wie ein Stillhütchen von der Mamille her. Und ähm, da ist sozusagen ein, ein kleiner Schlauch mit eingearbeitet, das heißt man kann über einen längeren Schlauch dann auch eine Spritze zum Beispiel mit Muttermilch anhängen und kann sozusagen während das Kind an der Brust trinkt die Mahlzeit effektiver machen und dem Kind über dieses Stillhütchen einfach noch Muttermilch dazu spritzen. Wenn wir diese Dinge befolgen, haben wir sehr, sehr gute Chancen, dass wir den wunden Brustwarzen vorbeugen. All diesen Dingen zugrunde liegt auch eine gute Stillvorbereitung in der Schwangerschaft, die ich nur allen Müttern ans Herz legen kann. Müttern, die ihr erstes Kind bekommen, aber auch Mütter, die ihr zweites, drittes Kind bekommen, die einfach Stillprobleme hatten. Macht es euch wirklich schlau, besucht Stillgruppen, macht Stillvorbereitungskurse, schaut wirklich, dass ihr da gut ähm, aufgestellt seid, sucht euch eure Hebammen, Stillberaterinnen, wie auch immer, sucht euch Fachpersonen, die euch da unterstützen, hier einen guten Start und einen guten Weg zu gehen. Was tun wir jetzt, wenn die Brustwarzen wund sind? Hier gibt es eben einen evidenzbasierten Weg, das heißt, was tun bei Wunden, Was hat sich Wunden, jetzt, äh, was wurde bis jetzt untersucht und was hat sich bis jetzt als wirksamste Methode bewiesen. Und das ist eigentlich relativ einfach und auch wunderbar, finde ich, weil es auch von den Kosten her total überschaubar ist und deswegen auch für alle Frauen, für alle Familien zugänglich ist. Und zwar muss man das nochmal ein bisschen unterscheiden, wo befinde ich mich, in der Klinik oder zu Hause, das Allerwichtigste ist nach dem Stillen die Reinigung der Brustwarzen. Das kann ich in der Klinik auf jeden Fall mit physiologischer Kochsalzlösung machen. Das heißt, immer nach dem Stillen reinige ich meine Brustwarzen damit. Das heißt auch, nicht ich rippel über meine Brustwarzen, sondern ich lehne mich so ein bisschen vor und lasse Koch, äh, für die physiologische Kochsalzlösung über meine Brustwarze drüber rinnen. Ja, das reicht wenn ich merke, oh, das sind irgendwie schon Entzündungszeichen, wenn mir Fachpersonen sagen, oh, da müssen wir aufpassen, das ist, schaut so ein bisschen nach Entzündung aus, dann kann man hier auch statt physiologischer Kochsalzlösung gleich ein Wund- und Desinfektionsmittel verwenden. Für zu Hause, da treffen wir einfach ein, auf ein anderes Keimspektrum als in der Klinik, reicht es auch, die Brust ein bis zweimal täglich mit Wasser und pH-neutraler Seife zu waschen. Das reduziert sozusagen einfach die Gefahr einer Brustentzündung, weil natürlich auch Wunde Brustwarzen Eintrittspforten für Bakterien, für Viren sind, die sich dann in der Brust ausbreiten können. Deswegen auch zu Hause auf jeden Fall eine Reinigung ich empfehle ganz gerne auch für zu Hause diese physiologische Kochsalzlösung, weil es einfach total praktikabel ist. Bei beginnenden Entzündungszeichen, auch zu Hause oder sehr stark offenen Brustwarzen, kann man auch äh, die Mercurialis Perennis Tinctur verwenden, 20%. Das kann ein bisschen brennen, weil es auf alkoholischer Basis ist, aber die, also da ist einfach auch die, sind die Erfahrungswerte sehr, sehr gut, dass die auch einfach ähm, stark entzündungshemmend wirkt. Ja. Aber auch ein Wund- und Schleimhaut-Desinfektionsmittel kann hier verwendet werden. Und danach, nach dieser Reinigung, kann ich Muttermilch auf der Mille verstreichen und kurz antrocknen lassen und lege dann gleich Lanolin drüber. Also eine Lanolinsalbe ruhig, dick äh, auftragen, äh, genau auf der ganzen Brustwarze verteilen. Und vermeide dann, wenn möglich, jeglichen Druck auf der Marmille. Es gibt da ganz gute Brustdonuts, beziehungsweise auch eine Anleitung, die ich euch auch gerne in den nächsten Tagen einfach nochmal auf unserer Facebook-Seite teilen werde. Und zwar ist denn das die Wiener Brustdonuts. Die helfen wunderbar, die kann man sich in den BH und das Leiberl hineintun und die vermeiden sozusagen jeglichen Druck auf die Marmille. Das heißt, was tue ich? Ich reinige die Brustwarze, pflege sie mit Lanolin und schaue, dass ich keinen Druck drauf bekomme. Das sind so die Hauptsachen. Die Und was ich mit dem Lanolin nämlich mache, ist, dass ich die Brustwarzen feucht halte, dass sie sozusagen von innen heraus gut abheilen können. Wenn man die Brustwarzen jetzt nur an der Luft lassen würde, dann würde sozusagen, wenn man der Muttermilch verstrichen hat, das einfach abtrocknen und würde, es würde an der Luft eine Kruste entstehen. Und genau das möchte man nicht, weil bei jedem Stillen würde das Kind dir die Kruste wieder aufreißen. Das heißt, wieder eine Wunde verursachen. Durch das Lanolin, das man danach der Muttermilch draufgibt, hält man die Brustwarze feucht und es kommt zu einer feuchten Wundheilung. Das heißt, die Brustwarze heilt von innen heraus. Genau das ist das, was man erreichen will. Was schon lange nicht mehr empfohlen wird, sind so Stoffe wie Lebertran, Zinkpasten, Quecksilberhaltige Lösungen, Farbstoffe, Veterinärprodukte, also zum Beispiel so Melkfett oder Pferdesalbe, ähm, Lebensmittel wie Haushaltszucker, Traumzucker, aber auch Honig, Topfen, Zahnpasta, Kohlblätter, all diese Dinge werden eigentlich nicht empfohlen und sind sozusagen so wie eine Negativliste, äh, auf einer Negativliste beschrieben, wegen fehlender Wirksamkeitsnachweise. Genauso kann es einfach zu einer gewissen Toxizität kommen und die haben, also manche davon haben einfach auch ein hohes Allergiepotenzial. Ja? Ähm, ich spreche jetzt nicht von medizinischem Honig, sondern von ganz normalem Honig. Ja? Da ist es aber auch, liegt es auch an uns Hebammen immer wieder nachzuschauen, okay, was ist hier veraltet an, an Empfehlungen und diese Empfehlungen dann einfach nicht mehr weiterzugeben an die Frauen. ja Da liegt wieder unsere Fortbildungspflicht ganz klar äh, bei uns äh, Fachpersonen, uns da gut fortzubilden. Alternative Methoden, also äh, Methoden, die ich so aus meiner Hebammen-Erfahrung kenne, auch von anderen Hebammen zugetragen bekommen habe für diese Folge, sind, möchte ich jetzt noch einmal einbringen und nochmal nennen. Für all diese Methoden gibt es keine Wirknachweise, aber auch keine, äh, es, ist, sind auch keine es gibt auch keine Negativbeispiele, ja. Also Muttermilch an sich haben wir oben schon genannt, in Verbindung mit Lanolin würde ich das sehr empfehlenswert finden, ausschließlich Muttermilch kommt eben wieder zu einer äh, Wundheilung, die zu einer Krustenbildung führt, die eben ähm, zu vermeiden ist. Heilwolle. Ist auch etwas, was von manchen Hebammen verwendet wird oder empfohlen wird. Dazu gibt es einfach keine, ist die Wirksamkeit einfach nicht nachgewiesen. Denn Heilwolle ist einfach auch Lanolin drinnen. Das ist ein Heilwolle, ist ungewaschene Schafwolle. Außerdem ist es kein Medizinprodukt, das heißt, es unterliegt nicht gewissen Kriterien, wie das hergestellt werden muss und man kann so sich einfach auch gewisse Keime auf die Brust bringen, die man eigentlich dort nicht hätte. Ja? Und so einfach auch wieder bei Wundenbrustwarzen kann das wieder leichter zu Brustentzündungen führen. Auch Brustwarzen-Schoner, bei denen ist es so, dass man da einfach genau darauf achten muss, dass die keine Milchgänge abdrücken, die sind meistens relativ hart und man muss sehr, sehr penibel sein, was das Hygienemanagement angeht. Das heißt, um eben Hautirritationen oder Infektionen zu vermeiden, muss man da sehr genau sein mit, dem, mit der Reinigung und der Aufbewahrung dieser Dinge. Mit Lasertherapie haben viele Hebammen, ähm, auch wir, Chrissy und ich, gute Erfahrungen für die Heilung der Brustwarzen. Aber auch da gibt es keine aussagekräftigen Studien, dass diese Low-Dose-Lasertherapie äh, Low ähm, wirklich Erfolge bringt. Um unserer Erfahrung nach ist es für die Frauen aber äußerst gibt es einen äußerst positiven Einfluss auf die Wundheilung. Bei manchen Frauen, die schwören drauf, andere Frauen sind wieder nicht so, nicht so davon überzeugt. Ja, also da kann man das sicher alternativ zusätzlich zu einer anderen Therapie ganz gut verwenden. Andere Cremen, Salben, Auszüge mit Calendula, Kamille, wie auch immer, sind einfach auch noch zu wenig untersucht. Für diese, da gibt es einfach noch keine Evidenzen zum aktuellen Zeitpunkt. Worauf man ein bisschen achten kann, ist, dass Salben, die mit Wasser vermengt werden, nennt man dann Creme. Und durch diesen Wasseranteil in diesen Cremen kann es einfach zusätzlich sein, dass die Brust nicht feucht gehalten wird, sondern aufweicht und sich so also wieder eine größere Eintrittspforte für Erreger und Keime bildet. Also auch da sollte man einfach darauf achten, in Cremen und so, dass da einfach wenig Wasseranteil oder kein Wasser drinnen ist, was natürlich beim Lanolin da der Fall ist. Es gibt auch Kulturen, die natives Kokosnussöl oder auch Olivenöl für wunde Brustwarzen verwenden. Man hat in Untersuchungen herausgefunden, dass Wunden, die mit nativem Kokosöl oder auch Olivenöl benetzt werden, schneller heilen und effektiver ähm, gegen Staphylococcus aureus, also ein äh, Bakterium sozusagen, äh, da einfach mehr davon abgeht, tötet wird und der einfach nicht so wirksam werden kann. Das ist schon nachgewiesen. Das ist aber einfach wieder die Methode der feuchten Wundheilung. Das heißt, ich halte die Brustfahrt sehr feucht, halte sie einfach benetzt, um eben eine Heilung von innen heraus zu bekommen. Aber auch hier ist wieder beim Kokosöl, beim Olivenöl, die bakterielle Besiedelung das, was man bei ungereinigten Produkten einfach nicht wissen kann. Ja, was ist da drinnen? Auch wenn es noch so gut sein mag, und die Bakterien ansonsten beim Essen oder sonstigen natürlich keine Probleme machen würden, auf einer offenen Brustwarze können diese Bakterien, die dann da vielleicht da sind, trotzdem Schaden anrichten. Also da würde ich immer auf hochgereinigtes Lanulin zurückgreifen, das ist auch mein, mein Tipp Nummer 1, reinigen und dann Muttermilch und dann Lanolin drauf und wirklich hochgereinigtes Lanolin, also nicht Lanolin, das man irgendwo kaufen kann, sondern es muss wirklich hochgereinigt sein, damit da ja keine Erreger, Bakterien, Viren drin sind, die man da nicht brauchen kann. Ja, das sind so die Mittel, die wir kennen für die Wundheilung der Brustwarzen, auch aus unserem Erfahrungswissen heraus. Ich bin zum Beispiel auch noch eine totale Freundin, obwohl der Wasser drinnen ist, von der Salbe Mercurialis perennis, die rein pflanzlich daherkommt. Zum Abschluss möchte ich euch noch einmal das Video ins Gedächtnis rufen, wo man einfach wunderbar sehen kann, habe ich das Kind richtig angelegt oder nicht, poste ich euch vom Global Health Media Project, findet ihr auf den Videoplattformen, die es so gibt, auf den bekannten und als zweites kann ich euch einfach nur eine gute Stillvorbereitung in der Schwangerschaft empfehlen. Geht in Stillgruppen, nehmt jetzt zurzeit an Online-Stillgruppen teil, auch als Schwangere. Vernetzt euch, sucht euch Fachpersonen, die euch in der ersten Zeit mit dem Kind beim Stillen unterstützen. Verlasst euch nicht auf andere, sondern holt euch die Informationen, die ihr braucht. Macht euch selbst kompetent, hier handeln zu können. Meldet euch, wenn jetzt ganz viele Fragezeichen in eurem Kopf aufgetaucht sind unter info eure-hebammen.at, sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem Thema Windelfrei. Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, meiner Meinung nach auch sehr dogmatisch diskutiertes Thema. Ich möchte euch mit den Möglichkeiten des Windelfreien vertraut machen, möchte euch meine Vorteile des Windelfreien erklären, möchte euch aber genauso mitnehmen, hier offen zu bleiben, flexibel zu bleiben für eure und die Bedürfnisse eures Kindes. Wir hören uns in zwei Wochen. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.